1: El Festival de Cine de Cartagena de Indias sigue siendo hoy uno de los principales festivales del mundo y tal vez el festival más reconocido de Latinoamérica, gracias a que, a, digamos que al, al esfuerzo de muchos pioneros, pero también a el, apoyo incondicional de personas y de instituciones como RCN que en los últimos años le ha metido toda la ficha y todo el dinero necesario para que el festival recupere su prestigio y sea de nuevo esa cita obligada del cine latinoamericano. Sin embargo, eh, este año el festival tenía que mostrar eh, una cara nueva porque hay una nueva administración, porque hay un nuevo director artístico del festival y por esa razón. Eh, está como en un proceso de transición. Hoy en Radio Cinema vamos a intentar hablar un poco de esta edición 2019 del Festival de Cine de Cartagena, o FICCI, como le, como le decimos todos, eh, haciendo un balance de qué salió bien, qué salió mal, cómo vimos y qué películas también alcanzamos a ver eh, en esta en esta mesa de las que hubo en las distintas muestras del festival. Nos
0: contaron, escuchamos, lo leímos por ahí. Habladurías de cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Samuel. Buenas noches a los oyentes de Radio Cinema y de Cámara FM, los 95.9 de la emisora en Medellín y también los que escuchan la emisora a través de su página web. Buenas noches también a los que nos van a escuchar en las distintas plataformas, después de que el programa salga al aire, en iTunes Podcast, en SoundCloud, en Mixcloud, en iVoox, si alguien más lo lo sube, que no somos nosotros, pero ahí está también. Eh, Y también desde hace una una semanita en Spotify. Entonces, por ahí, por todos esos canales pueden acceder a este programa. Eh, Recuerden que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter, la de Santiago, San Gutiérrez J. La mía es arroba Samuel Escritor. El Festival de Cine de Cartagena empezó movidísimo, movidísimo. Y polémico. Y polémico. Todo el mundo eh, pudo haber eh, seguramente leído las distintas crónicas que aparecieron en algunos programas o las reacciones que un un colega de nosotros como Pedro Adrián Zuluaga también ha ha escrito. eh, ya Ya se vislumbraba polémico porque el mismo Pedro Adrián y Carolina Sanín eh, de, dijeron que no tenía por qué, una porque ya habían visto la película, estamos hablando de Niña Errante, de Ajá. Rubén Mendoza, que fue la película seleccionada por eh, el festival para hacer la película de apertura.
2: Uh-huh.
1: Eh, ya la habían visto y habían dicho que no era una película, mm, lo diré desde acá. Me parece que la crítica estaba bien, pero no eran los argumentos que, que debían ser, porque lo criticaban desde el tema. Y, y como hemos visto en distintos ejemplos en la historia del cine, el tema no es... No, no, o sea, porque es que de criticar el tema a la censura hay muy poquito. Eh, para mí la crítica fundamental era a las, cali, a las calidades de la película. A qué, ¿A qué tanto estaba bien desarrollada una historia? Sobre todo porque había una película colombiana que ahora dicen que es porque las normas y no sé qué. A mí ese, ese cuento no... ¿no? Y ahorita explicaré por qué, porque hablaremos de esa película que se llama Monos, que te venía con una, con una figuración importante en el Festival de Cine de Sundance, eh, con críticas, del, el crítico de Guardian dijo que era la mejor película que había visto en el Festival de Cine de Berlín, Ajá. y misteriosamente, con esos antecedentes, deciden eh, eh, en el festival
2: que sea Niñarrante la película de apertura. Sí. Creo que la primera conclusión, Samuel, es que entonces el cine colombiano todavía hay que hacer mucha política. Es mucho cine de maletín también. De hacer lobby, de encontrar espacios así, y también, lo, lo conecto con lo que decís, también la apuesta de RCN le mete un poco más de política, también la participación de la vicepresidenta, la inauguración le mete un poco más de política. Sí, eh, <risa>
1: para, para resumirle a los oyentes, Hugo, se dice... O, o digamos que eso, eso no es una conclusión que, que sea completamente certera, pero la sacamos todos los que más o menos sabemos de esto, y es que eh, Monos es una película en la que metió plata Caracol Ajá. y Dago García, y entonces que no podía ser la película de apertura por ser RC en el, el festival, pero... Sí. Pero lo, la Junta debería cuidar desde el prestigio del, del festival. Es decir, no importa si el director le agradece a Caracol, porque atrás tenés un logo grande que dice RCN, y entonces estás diciendo que RCN fue tan magnánimo que fue capaz de pensar en <risa> bueno, la calidad del festival.
2: Estás pensando de una manera muy filantrópica, que no lo va a pensar un, 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 un empresario de los medios de comunicación. Venga, y, t- si no lo piensa una vicepresidenta, que, su, que el que el objetivo del gobierno es apoyar eventos culturales y sacan cara a su patrocinio. Venga, dejemos,
1: dejémosle paso a una colega, una colega que queremos mucho, eh, que es Diana Ospina, la directora de, de la revista Cero en Conducta, que recomendamos que pueden leer en internet fácilmente, eh, que estuvo en la inauguración y dejémosle a ella, que además es mujer, que, y eso me parece importante que nos dé sus opiniones sobre la película y sobre lo que pasó en esa inauguración eh, a Diana la encuentran en Twitter como arroba el gato que pesca y estas son sus impresiones sobre Niña Errante
0: Bueno, eh, vi La Niña Errante la última película de Ramón Mendoza durante la inauguración del, del Fixi y la vi justo después de su discurso, pues en este momento el tema no es para nada los aspectos políticos que ahí se trataron y las consecuencias que eso tuvo en ese momento en el auditorio, eh, me interesa más bien que centrarme en el hecho de que en ese discurso él habló de cómo esa película buscaba, y cito, eh, mostrar las implicaciones de atravesar un país de machos siendo mujeres, eh, después de eso pues él habló de un amplio grupo de mujeres artistas fotógrafas escritoras en fin a las que citó como influencia fundamental para este trabajo y además aclaró que se había rodeado pues de todo un grupo de mujeres para, para realizar la película entonces con esa expectativa digamos yo me pues me entré en, en ella no esperaba pues ver eso pues que él prometió o propuso en su discurso y pues me temo que por lo menos para mí pues nada de eso fue claro en, en la película. Eh, la historia cuenta el viaje que realizan unas medio hermanas tras la muerte del padre y pues que se pues, emprenden juntas ¿no? eh, la tarea de llevar a la menor a la que vivía con el papá a su nuevo hogar al que debe irse pues ahora que ha quedado huérfana. Entonces este sería el, el, el punto de arranque eh, a la historia en esencia pues, le falta ritmo, la, la acción se alarga muchísimo en momentos en que, en que no, no es como necesario, o no está pasando mayor cosa, eh, y se acelera en instantes en que uno sí quisiera que ahí se detuviera. Entonces yo noto eso, hay momentos, pues mucha gente me hablaba de la sensación de que era como aburridora, yo pienso que no hay tema aburridor, sino pues hay este problema de, de, de ritmo y de desarrollo. Eso por un lado, las actuaciones también son muy desiguales eh, y, y ciertos eh, elementos como oníricos, como unos sueños que podrían ser en sí interesantes, pues terminan también como desarticulados, como que ingresan y uno no entiende mucho cómo, cómo se articulan con el resto de la historia. Pero todo esto para mí serían detalles eh, o no detalles, sino más bien se suman a lo que me parece más grave que es la visión de lo femenino, esta promesa hecha por por Mendoza en su discurso eh, que que parece muy alejada de todas las referencias que él dice tener y haber manejado y, y, y a estas mujeres que estuvieron ahí o no sé mucho qué fue lo que pasó eh, en esencia el cuerpo ocupa muchísimo espacio del cuerpo de estas mujeres, eh, hay un cierto erotismo todo el tiempo en, en la manera en cómo se graban y pues francamente como que de esto ya hemos tenido o suficiente eh, y da la sensación de que las mujeres en ese imaginario de lo femenino cuando se encuentran sin hombres y comparten momentos de intimidad eh, pues solo buscan oh, eh, tocarse, eh, acariciarse pues como casi como en un fetiche masculino extraño Eh, y pues sin duda lo que más me chocó a mí es la manera como se termina insinuando cómo se produce la entrada o el momento en convertirse en mujer eh, que en la película se muestra asociado con una violencia tremenda que está como completamente naturalizada y normalizada en el relato o no hay nada que choque de eso, es de alguna manera ser mujeres este vivir en este erotismo permanente o en este cuerpo erotizado por la mirada de otros y ser víctimas por eso mismo de una violencia a la que como que simplemente no normalizamos y no podemos escapar esto pues después de una promesa de algo como construidos de otra mirada, pues sí, pues fue muy, muy, muy
2: decepcionante.
1: Santiago, y además el asunto es que Rubén se metió a pelear.
2: Claro, claro, a ver, para muchos es un discurso un poco tribunero, como se diría en el fútbol, pero no deja de tener, no deja de tener eh, profundidad Y, y la discusión... Siento que lamentablemente se quedó en en, en eso, en el calor, pero creo que es más profunda de lo lo que pasó.
1: Pero Es que mira lo que dice Diana, o sea, mira que que la película no tenía la fortaleza para apoyar el discurso. Es decir, ¿qué hubiera pasado si la película fuera magnífica? Estaríamos diciendo otra cosa, estaríamos hablando de Rubén como un crítico cultural, importante, no sé qué. Pero como la película no estuvo a la altura de sus palabras, además yo yo voy voy a sentar aquí una posición, espero que... No genere, o bueno, si genera polémica, pues está bien, y discutimos. Pero cuando Rubén dice el cine no debe, el cine no debería dejar ganancias, el cine no tiene por qué Mm. dar ganancias, yo le diría, sí, pero, y cuál es el, pero eh. Es el cine hecho con dineros públicos tampoco debería dar pérdidas.
2: Ajá, así o sea, es. Es eh, detrimento patrimonial. Exactamente, claro, exactamente.
1: Igual. O sea, es que esa platica no es de Rubén, ni de un fil, ni de un mecenas que él se consiguió, que, que porque si fuera así, entonces haga con su plata lo que quiera. Ajá. Pero, pero este asunto de un montón de directores desconectados, que, o sea, que, no, que les importa cinco si su película hace taquilla o no, o que que deciden, no hacen un sacrificio y entonces, listo, de la plata que me dieron voy a meter eh, esta plata en exhibición y viven diciendo es culpa de los exhibidores que no nos dejan en cartelera. A mí ese cuento, o sea, hay una parte que es verdadera, pero no, no toda, como en como en casi todo. No es tan cierto, porque si la película fuera, de dejara taquilla, la película se quedaba en la cartelera, así como es. se quedan las películas de Dago, por ejemplo.
2: Así es, así es, así es. O sea, al final termina siendo una industria. Me parece nocivísimo esa, ese testimonio en la construcción de industria, que es lo que queremos que, que suceda a todos los que intervenimos aquí en ese ecosistema de, del cine en el país, de mm. alguna manera. Pero,
1: pero, pero, Vamos adelante, digamos, de, pa, para polemizar hay mucho tiempo y hablemos de una película de cine colombiano. Que, que fue la que realmente a mí sí me gustó mucho eh, Y que voy a defender acá de aquí en adelante Usted sabe cómo me pongo yo ya. cuando defiendo una película La del mes va eh, a ser esta Exactamente <risa> Vamos a intentar que su director Alejandro Landes Venga aquí cuando sea el lanzamiento Que probablemente sea en septiembre hablemos un poquito de, de Monos La película de, que más me gustó de cine colombiano De lo que hubo en el Fixie
0: El cine más cercano Que nos habla al oído Y cuenta nuestras historias El cine de la casa en Radio Cinema.
1: Santiago, ¿cuánto hemos hablado vos y yo acá de que los directores se niegan a hacer cine de género en Colombia? Así es. Bueno, pues Monos es una película de guerra. O sea, es cine de guerra, de género. Es decir, juntable en una categoría con Platón, con con Apocalypse Now, con con películas de guerra que tienen unas especificidades de lo que pasa que incluso digamos que en cierto momento no hay sorpresas en la historia porque uno dice esto va a pasar porque así pasa en las películas de guerra que conocemos pero lo que importa no es si uno usa unas referencias o no, sino cómo las usa y Alejandro Landers en Monos directamente cita a películas como El Señor de las Moscas a películas como Apocalypse Now directamente, o sea Hay un personaje que en algún momento toma ese mismo maquillaje negro de Martin Sheen en Apocalypse Now. Y nos cuentan una una película que yo no voy a dar tantos detalles porque porque quiero, la verdad, que cuando llegue le dediquemos más del programa a ella. Pero se llama Monos, para que no estemos confundidos, porque ese es el nombre como de la escuadra. Eh, de miembros de una organización Ni siquiera Alejandro No se pone, porque Claro, para, no, para evitar la polarización Política del país, entonces no dice Las FARC Ajá. o el ELN Sino que se llama la organización Ajá. Y entonces los monos Son una escuadra que, tiene que, cuida, que está cuidando A una secuestrada extranjera Y por las referencias Estamos hablando de por allá en los 80s O, o en los noventas eh, Ocurre la cosa eh, los noventas, diría yo, eh, y la, la, la secuestrada es Julian Nicholson. Y voy a decir desde ya que si Mono se encuentra la promoción adecuada en Estados Unidos y la exhibición adecuada, Julian Nicholson para mí es candidata al Oscar. Podría mm. ser candidata al Oscar de la academia, porque la actuación de Julian Nicholson es... Para los estándares de Hollywood, fantástica. Uh-huh. De una. De una. De, de eso que deja el cuerpo sin vanidad. Es, que eso es muy importante en las, eh, para las actuaciones de en la actrices academia. en la academia. Sí. No hay vanidad. O sea, eso la, a la pobre le toca, pues, más o menos bañarse delante de los muchachos y está fea todo el tiempo, porque, por supuesto, es una secuestrada. Eh, pero se entrega físicamente al personaje de, tremendo. Tremendamente eh, eh, La película cuenta con Moisés Arias Algunos eh, Lo recordarán porque el man actuaba en Hannah Montana Ajá.
2: Se, hace un, sí.
1: sí, Se hace un papelazo el hombre Se eh, hace un papelazo el hombre que El papel de él es Pata Grande, que es uno de los miembros de la escuadra Y no voy a decir más, voy a esperar Al, al programa que vamos a hacer de, de monos Pero, ¿qué me gustó? Que Alejandro Landes hace una película de género Con toda la categoría O sea, hay una propuesta personal, pero él no se sale tampoco del todo de las convenciones del género. Él, eh, las actualiza, las, lo que siempre hemos querido es coger el género y volverlo colombiano. Uh-huh. Eh, diría que además tiene todo para que sea una película que le guste a la gente, porque no, aunque no es completamente convencional en su manera de narrar, Tampoco se va al otro extremo de, de, de apartar a la gente, ¿no? vos estás concentrado con la historia. La vi en el Teatro Heredia, en el, en el Teatro Adolfo Mejía, antiguo Teatro Heredia, uh-huh. de Cartagena, y el público estaba fascinado, o sea, no solo yo, la gente quería eh, pararse y aplaudir, la película ganó el galardón de la película favorita del público en el uh-huh. festival, en las tres funciones que tuvo, porque fue maravillosa eh, su recepción. Eh, Alejandro, voy a decirlo desde ya, y prefiero decir esto aquí cuando él no esté presente, pero Alejandro tiene todo para ser nuestro Alfonso Cuarón. Todo. Sabe jugar el juego de las relaciones públicas, es pinta, es talentoso, eh, t- t- logra hacer cosas con, su, con sus ideas, que son mm. tremendas, en, en la ejecución visual... Yo lo digo, Alejandro, si juega bien la partida y lo mira la suerte y, la, la y, la, y la suerte lo acompaña, puede ser nuestro Alfonso Cuarón. Pues hay que eh, hablarle de ya para que tengamos <risa> un programa con él y que cuando se gane el Oscar por allá, pues tengamos que que, aquí, <risa> o sea, documento. que por aquí pasó. Sí. Eh, estén muy pendientes de la película. Eh, en nuestras redes vamos a ayudarle a, a monos a promocionarse, a, a que la gente la conozca. Y háganse su propia opinión, no tienen que pensar como nosotros, que la película es buena, pero vayan a verla, se los los recomendamos. Vamos a hablar entonces ahora de otras películas que también estuvieron en en el festival y de de cosas del festival, logística y esas cosas que hacen también a un festival.
0: La estrella invitada a Radio Cinema
1: Santiago, lo lo otro del festival es que me me pareció que mejoró, digamos, la la organización desde lo logístico. A mí no, de una vez lo digo, a mí no me gustaban esas categorías que se inventó Felipe Aljure. Pero, pero hay que decir que la selección estuvo muy bien y eso es una constante de los últimos años. Sí,
2: y y creo que también creció o al menos se le dio más eh, trascendencia a a lo formativo alrededor del festival.
1: Sí, mucha, mucha agenda académica, eh, pues. Eh, hubo una hasta una hasta una mesa dedicada a la crítica. Increíble, bien,
2: ¿Te dieron muy duro o no?
1: No, 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 <risa> eso sí, le dije a los pelados que quieren ser críticos que busquen otra vaina en esta vida, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero, pero te quiero destacar también eh, películas como Burning, de Lee Chang Dong, que se pudo presentar en el festival, uh-huh. vimos también Never Look Away, que también era candidata al Oscar este año, la de Florian Henkelberg Donnersmark, uh-huh. eh, una película rara, una película muy de muy difícil exhibición porque dura tres horas y hay una es como dos películas, una parte histórica y una parte que es una reflexión sobre el arte contemporáneo, uh-huh. eh, me gusta más la del arte contemporáneo. Y voy, voy a hacer otra recomendación. de Ah, bueno, vimos también Temblores, la película de Jairo Bustamante, el director guatemalteco del que habíamos visto antes Iscamul. Eh, me parece que no, no necesariamente es un paso hacia adelante, pero sí le aplaudo la valentía de irse a, a utilizar actores. El problema es que no sé qué tanto está el nivel del actor guatemalteco. A mí me pareció muy regular la actuación, hubo gente que así me dijo bien. no, pero es que así hablan los guatemaltecos y mi respuesta fue, pero yo he visto actuar a Arjona en sus videos musicales
2: <risa> y, Ay, hasta, vale.
1: y hasta Arjona me pareció que actuaba mejor, entonces no, no, no sé si era solo el
2: hablado sí, era el hablado, así es
1: pero, pero sí quiero recomendar a los que oigan esto de pronto en México Ajá. a que estén muy pendientes de un documental que tuvo su estreno, que se llamó Midnight Family, es un documental de Luke Lorenzen y lo recomiendo especialmente porque eh, logra narrar una cosa muy particular en Ciudad de México para 9 millones de habitantes hay hay menos de 45 ambulancias del estado para atenderlo entonces hay unas ambulancias privadas y eh, Lorenzen se va con una ambulancia que es de una familia y eso es el documental y es una cosa muy bien jalada eh, Lorenz eh, lo conocemos porque él hizo un, hace unos años el corto ¿te acordás sobre Santa, Santa Cruz del Islote? Esa, ese pueblo colombiano sí. lleno de gente sí, en las islas de San Bernardo sí, eh, él hizo un corto sobre eso y ese es su antecedente y este documental está muy bien ah, bueno.
2: bueno hablando de documental hay que digamos me parece merecido ahora en la etapa que hemos hablado aquí de mujeres documentalistas el reconocimiento a Marta Rodríguez a sus ochenta y pico años de edad que digamos sigue siendo un estandarte del documental colombiano.
1: Completamente, y, y miren, se nos fue muy rápido el tiempo, intentamos hacer un balance rapidito del festival, que, que ojalá siga con buena salud, que eh, a pesar de las peleas políticas RSN siga uh-huh. eh, patrocinándolo, Lina Rodríguez siga consiguiendo que ese festival crezca, y ojalá reconsideren esa, esa decisión de, de que no sea competitivo, porque la competencia sí es importante y es lo que hace que que, el, que los directores latinoamericanos vayan a Cartagena sin competencia me parece que Morelia o Guadalajara se nos pueden tomar ese ese lugar de, de ser el festival más importante de Latinoamérica. Vámonos con una canción, una canción que suena en Burning de Lee Chandong, un jazz. Vamos a oír Ajá. Generic de Miles Davis y esperamos que nos escuchen dentro de ocho días en Radio Cinema.